0: de saludar, muy buenos días. Por favor, acompáñeme a Santiago, la Carta de Santiago, capítulo 1. Llegando al cierre del año, no, no sé por qué sucede que se empiezan a, a acumular muchas cosas, muchos cierres, muchos afanes, muchas tareas por cumplir muchas cosas que quizá uno no llegó a cumplir y todas se abarrotan en el mes de diciembre, noviembre, como si fuera que ahí termina algo realmente y no tenemos más, más vida. Pero es la sensación siempre de tener de estar en pruebas, de estar en complicaciones, de estar en necesidades. Bueno, la verdad que hoy, en Santiago capítulo 1, salvando las diferencias, el título que le puse al texto que vamos a ver hoy es Un cambio de perspectiva ante la vida cristiana. Un cambio de perspectiva ante la vida cristiana. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar una vez más. Santiago 1, vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos». Oramos, Padre, por favor, rogamos que intercedas por nosotros, que tu Santo Espíritu, que mora en todo creyente, sea quien realmente nos guíe hacia la verdad, que sea Él quien realmente penetre con tu Palabra, que es de doble filo, que penetre nuestro duro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Que llegue hasta lo más profundo, donde ningún ser humano puede ver, o aún interpretar, o aún cambiar. Ahí tu palabra puede hacer la obra, Señor. Por eso, por favor, rogamos que tú nos hables en esta mañana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Un cambio de perspectiva ante la vida cristiana. Voy a usar una ilustración como introducción a este texto se cuenta de un trabajador quien trabajaba hace años en un mismo puesto de trabajo, al cual repentinamente sus jefes le avisan de un cambio de puesto, otro lugar físico, otro horario, otras operaciones, otros compañeros, otras herramientas y otras responsabilidades. El trabajador descontento con este cambio tan abrupto Comenzó a bajar su rendimiento en sus horas de trabajo. Su actitud hacia compañeros y jefes no, a, no empezó a ser la mejor y su deseo por ir a trabajar parecía ya no estar. Sin pasar mucho tiempo, los jefes se vuelven a reunir con él, preocupados por él y por la empresa, y notaron cierto descontento y deseo de volver a como era antes. El hombre estaba insatisfecho y era evidente. Es por eso que los jefes, sin cambiar de opinión, lo dejaron en el puesto, pero esta vez dándole las razones del cambio. Él era el mejor trabajador de la empresa y necesitaban un nuevo jefe de área que conozca ese trabajo. A su vez, lo necesitaban físicamente cerca de los otros jefes para que formaran un buen equipo. Se le dio más responsabilidades para ver cómo respondía y nuevos compañeros para que vean su ejemplo de trabajo. El trabajador quedó mudo, ya que todo había cambiado, pero nada a la vez. Lo que había cambiado era su perspectiva de su nuevo trabajo y ahora estaba satisfecho en su lugar. Creo que el cristiano, muchas veces, sin cambiar las circunstancias, debe, con la palabra de Dios, cambiar la perspectiva, cambiar el enfoque. Dejar de ver las cosas desde el modo, desde el plano de nuestro corazón, a verlo reflejado según Dios y su palabra. Hoy veremos en este pasaje cuál es la perspectiva que todo hijo de Dios debe tener ante las adversidades que sufrimos por ser cristianos, no solo externas, sino internas. ¿Qué elementos, este sería el asunto, qué elementos debemos adquirir para que nuestra visión de la vida del creyente en este mundo ante las pruebas sea la que Dios quiere. ¿Qué elementos debemos adquirir? Y con esto, cuando hablamos de las pruebas, obviamente según nuestro texto vamos a ver que hay pruebas evidentes, que hay pruebas donde hay persecución, donde hay eh, una, una resistencia eh, explícita hacia el cristiano. Pero también los días malos en el mundo por sí solo traen una resistencia. Todo este mundo es un sistema que no ama a Dios, que no busca a Dios. Y ser cristiano en un mundo tendiente al mal y en días malos es una prueba también diaria. Hay pruebas explícitas y pruebas implícitas. Hay pruebas evidentes de la calle en la afuera y hay pruebas que pasan por el corazón. Así que Así ¿Qué elementos debemos adquirir? Vamos a ver cuatro en el día de hoy. Vamos a ver que tenemos algo para considerar. Eso sería una consideración apremiante o urgente. Tenemos que tener también un conocimiento anticipado. Algo debemos conocer para cambiar nuestra perspectiva. Lo tercero es que tenemos que tener un criterio ya adquirido. Algo que debemos siempre tener a mano. Para poder interpretar bien este mundo y lo, por último una convicción arraigada algo para definir así que ya hemos leído ya hemos orado y vamos a ver estos elementos necesarios para cambiar nuestra perspectiva como cristianos ante este mundo y vivir como verdaderos creyentes delante de dios una breve introducción al libro de santiago Sería así, si leemos el versículo 1, que ya lo hemos leído, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Bueno, la carta de Santiago, quien era líder principal de la iglesia en Jerusalén y quien era medio hermano del Señor Jesús, más conocido como Jacobo, fue dirigida a la primera camada de judíos creyentes que luego fueron dispersos por causa de la persecución. La carta de Santiago es de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Es de las primeras que empezó a circular y tenía la intención de trabajar principalmente con la iglesia que surgió en Jerusalén, pero que luego fue dispersa por causa de la persecución. Es más, Santiago, vemos en Hechos 15, él era... El, uno de los pastores principales dentro de la iglesia en Jerusalén. Así que Santiago, no sabemos desde dónde habrá escrito a esto, pero sí que lo escribió a la iglesia de Jerusalén y quizás extendiéndose más allá. Eran los primeros pasos, las primeras ordenanzas para eclesiales, para una iglesia. Es más, se le atribuye el libro de Santiago una semejanza muy parecida al Sermón del Monte. Se tocan los mismos temas. Es tan fresco y tan cercano el libro de Santiago al ministerio de Jesús, que quizás hasta usó los, las implicancias, los, las enseñanzas del Sermón del Monte para traerlas y llevarlas a una iglesia, del plano de iglesia, en su carta. Pero bueno, tenemos entonces los elementos, tenemos a Santiago como pastor, líder de la iglesia, y una iglesia que estaba pasando por persecución, quizá por resistencia al Evangelio, ese Evangelio que el mundo decía que estaba siendo trastornado, el mundo por el Evangelio. Bueno, los creyentes estaban siendo perseguidos. Es más, había muerte, como por ejemplo la muerte de Esteban, mucho más anterior, pero era ese tipo de trato que estaba teniendo la Iglesia. Así que todo lo escrito es para creyentes, pero entendiendo que en ese tiempo el Evangelio aún se predicaba generalmente entre los judíos. ¿sí? Se empezaba siempre el Evangelio entre los judíos en las sinagogas y luego obviamente vemos a Pablo como apóstol de los gentiles. Poco a poco la Iglesia también empezó a tener ambos ambos grupos. sí. Pero esta carta parecería que tiene una intención pura y exclusivamente a personas del ámbito judío, sí. aunque ya empezaban a llegar gentiles. sí. Había todo un desorden en la iglesia, la iglesia en pañales, vamos a decirlo así, la iglesia en sus primeros pasos, la iglesia en las cuales había pleitos, contiendas, celos, Guerras en el corazón, codicia, en medio también del de sufrimiento y la persecución. Muchas personas dicen que realmente surge en el corazón, surge lo que hay en el corazón cuando estamos en pruebas, cuando estamos apretados, cuando la cosa se pone mal, ahí es lo que realmente surge en el corazón. Entonces estos cuatro elementos son necesarios Santiago los ve necesarios y Dios para nosotros leamos juntos entonces el versículo 2 lo primero a tener en cuenta algo para considerar dice el versículo 2 tened por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas ¿qué es lo que hay que considerar? ¿qué es la comisión o el mandato que tenemos acá que es urgente y que debemos agarrar que debemos tener? bueno la palabra es gozo. El punto acá en el versículo 2 es gozo. El primer elemento para que nuestra perspectiva acerca de las pruebas o de los días malos y el cristiano que viva para Dios es el gozo. Dios nos dice que es de gran gozo tener adversidades de todo tipo en nuestra vida. Dios nos dice que debemos tener gozo en medio de diversas pruebas. ¡Wow! Esto parece una paradoja. La palabra tened que tenemos ahí nos habla de dirigir la mente, guiar el pensamiento, algo a tener en cuenta, algo que tenemos que adquirir, algo que tenemos que un juicio deliberado y cuidadoso. Esto debe guiar tu camino, te está diciendo Santiago, que tenés que tener contentamiento, satisfacción, gozo, si estás siendo probado por Dios. Imagínense el choque, quizás, cultural o al cristiano que se le diga, gozate por tu condición de probado. Si estás en aflicción, si estás en persecución, gozate. Hermano, quiero que nada más te pongas en el lugar y pongas una ilustración, una imagen en tu cabeza. Vos estás trayendo una prueba y te juntás con tu consejero y le volcás tu corazón, estoy mal, me está pasando esto, en el trabajo me rechazan por ser cristiano, mis hijos que son ya grandes no quieren saber nada con el Señor y se burlan de mí, estoy mal, estoy mal, esto es una prueba grande, por momentos quiero bajar los brazos y que tu consejero te diga, hermano, gozate en el Señor, regocijate. La primera clave que te doy es regocijate en el Señor, porque si está siendo probado es de gran gozo el choque que puede haber ahí es lo mismo que nos puede dar la sensación acá. ¿Cómo que gozo? ¿Cómo que tengo que tener gozo? Y no solamente nos están dando un consejo acá al Señor, sino que está en modo imperativo, esto es una orden. Esto no es algo que podemos tenerlo, no, gracias por el consejo, no, esto es un imperativo. Entonces es importante saber qué es el gozo, porque podremos, podemos hasta pecar de cierto cinismo, de ser como una persona que la está pasando mal pero tiene que tener una sonrisa sí o sí, y es cínico pensar eso, Dios no está pensando en la alegría, Dios no está pensando en una cara de que está todo bien, el gozo es algo mucho más profundo. Un autor escribió esto acerca del gozo. El gozo bíblico es la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida, para el bien del creyente y para la gloria de él. Este gozo está al alcance de todos los que le obedecen. El gozo es un mandato, hermano, y lo vemos en otras cartas también, como en Filipenses 2.18, filipenses que se llama comúnmente la carta del gozo, pero Pablo estaba en la cárcel... Y había presiones de afuera, presiones dentro de la iglesia, falsos maestros, había divisiones y tenemos la carta del gozo. Y en 2.18 se lee, dice, Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. 3.1, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Y 4.4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocijaos. También, segunda de Corintios 13:11, leemos: dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y un versículo muy conocido, primera de Tesalonicenses 5:16, muy conocido por lo corto que es, dice: estad siempre gozosos. No hay escapatoria, no hay escapatoria en, esta, en este imperativo, en esta orden de estar gozosos en cualquier situación, pero acá se nos agrega a, aún en momentos de diversas pruebas. El gozo es parte, hermano, del fruto del Espíritu Santo. El, el estar gozoso en el Señor es evidencia del control de Dios en nuestras vidas. 5, 22 y 23 de Gálatas dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Un pastor escribió acerca de este texto, Santiago se refiere a una excepcional plenitud de gozo, que el Señor les da a sus hijos cuando de buena gana y sin quejarse soportan pruebas mientras confían en Él, a pesar de la causa, el tipo o la severidad de la aflicción. Él siempre las usará para nuestro beneficio y para su gloria. No debemos actuar con gozo, con un disimulo poco entusiasta, sino con una gozosa realidad. Es cuestión de voluntad, no de sentimientos. Y debe ser el compromiso consciente y decidido de todo fiel creyente. Creo que vamos armando un poco el gozo. Uno podría salir de acá diciendo, bueno, entonces Dios me está mandando a ser feliz e ignorar mis problemas. Hermano, eso es peligroso. Es, no, Dios no nos manda a ser así. El mundo sí hoy se escucha mucho acerca de vivir así y el budismo enseña eso. El budismo enseña de que todo es perfecto. No sé si escuchan mucho ahí por, por la calle, pero cuando pasa algo malo, a mí me han dicho hace poco, bueno, pero eso está perfecto, es perfecto. Tuviste un accidente de, de tránsito, pero todo es perfecto. Escuché una señora que le robaron la cartera en el auto y cuando lo contó, esta persona que leía eso, dijo: Está perfecto, van a venir cosas mejores ahora. Y la persona decía: No, no es perfecto, tengo que hacer 80.000 trámites ahora para recuperar mis cosas. Pero, ¿por qué se cree, por qué se habla de esto de que todo es perfecto? Porque creen que el universo y el cosmos, el yin y el yang, el karma, de alguna manera, si te pasó algo malo, va a venir algo bueno. Entonces es perfecto. Si te pasó algo malo, ya va a venir algo bueno seguramente. Eso está perfecto. Y el budismo apela, hermano, no sé si todos lo sabían, que crecer como persona o como ser y llegar a ser un semidios o un dios implica que todo lo que te pase en el mundo, vamos a decirlo de manera argentina, te resbale no te afecte. Entonces vos podés caminar delante de los pobres y eso muchas personas lo han promovido y el pobre es pobre porque es perfecto para él. Yo no me voy a meter en eso porque el cosmos regula eso para él. Si yo estoy viviendo así, bueno, no me tiene que afectar eso. No me tiene que afectar. Y si no me afecta, ni siquiera me afecta lo que me está pasando a mí, es porque yo estoy elevándome como hasta llegar a ser como un dios. Si hay cosas que no aprendí en este mundo, voy a reencarnar, eso es lo que creen, para volver a cerrar esas cosas que no aprendí. Hermano, por favor, tenga en cuenta eso, se nos mete en las casas. El hecho de que cuando uno... La famosa frase, cuando estás pasando algo malo y alguien no tiene nada que decir y decimos tranquilo, esto ya va a pasar. ¿Con qué fundamento decimos eso? ¿En qué nos basamos para decir que eso va a pasar? ¿Qué, qué poder surge de nosotros para decir que eso va a pasar? Eso es la creencia de que te está pasando algo malo pero tranquilo, pronto te va a venir algo bueno, pronto eso va a pasar en el plano terrenal. Es mejor pensar así, si estás en diversas pruebas, si estás en, un, en un, unas, unas pruebas de multicolor que pueden venir por acá, por acá, por allá, por allá, por ahí te estás encontrando hoy, sí Miguel, llevo la cuenta, tengo 10 pruebas en simultáneo, en mi trabajo, con mis hijos, con la casa, con la gotera, con el compañero de trabajo, con el evangelio, con mi propia vida personal. Pruebas por todos lados, multiformes, pruebas. Bueno, Dios dice, no te dice, tranquilo, yo te las voy a sacar. Dios te dice, gozate, regocijate en mí, regocijate en el Señor. ¿Por qué? Porque si yo te traje pruebas es porque tengo un propósito, tengo un plan redentor. Una vida de gozo verdadero es una vida entregada a amar a Dios. Y no solamente amar a Dios, sino a amar a los demás. Eso dijo nuestro Señor Jesús en Juan 15, dice, «Si guardás mis mandamientos, permanecerás en mi amor». Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los, a los otros, así como yo os he amado. Y más adelante el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos el querer cumplir los mandatos de Dios, el querer vivir la vida cristiana en este mundo, va a traer sufrimiento, va a traer aflicción, va a traer pruebas. El querer vivir para los dos grandes mandamientos en este mundo, que es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a, mí, como a nosotros mismos, en realidad amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos, eso trae... Prueba, trae sufrimiento, trae agonía. El gozo, ¿por qué decimos eso? Porque el gozo bíblico, hermano, no puede convivir con la autocomplacencia, con el egoísmo. Hay una tensión constante en nuestras vidas entre una vida de egoísmo y una vida de amor por otros y de gozo. Nuestros valores, hermanos, determinan nuestras evaluaciones de las circunstancias. No sé si se pusieron a pensar, pero muchas veces consideramos que estamos en prueba por lo que nos está pasando a nosotros. Y la prueba se va cuando nosotros estemos bien. Es porque en realidad la prueba puede, puede generar dos caminos en nosotros. Uno, el autocentrarnos y decir, ¡ay de mí! Ay de mí por esta prueba? ¿Cuándo se me irá? Pero Dios está buscando una fe preciosa que diga, ¿cómo vivo para los demás? ¿Cómo puedo vivir para los demás? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo en medio de esta prueba tener el gozo y la satisfacción que solo viene del Señor? Hermano, esta palabra gozo es la misma que tenía el Señor Jesús en Hebreos capítulo 12, cuando dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando lo propio, es el gozo que nosotros estamos planteando, no es un gozo circunstancial, no es un gozo hipócrita, no es un gozo en el cual digamos, ¿cómo estás? Y la verdad fue una semana difícil, pero, 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 pero bien, pero bien. No, no, es un gozo que viene de adentro el cual sostuvo al Señor y que dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía el gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo? Que por medio de su aflicción, otros iban a tener el gozo de conocer al Señor, de conocer a Dios. Por su agonía, por su cruz, por su muerte y su resurrección, otros iban a tener el acceso a vivir la misma vida que él tuvo. Una vida verdadera de relación pura con Dios. Entonces el gozo, hermano, jamás va a llevarnos a la autocomplacencia, a la autocomiseración. Ahí no encontramos gozo. Ese gozo engañoso lo único que va a hacer es que nuestro corazón trate de decir, bueno, pero... pero el Señor sabe por qué me está pasando esto, yo tengo cosas para aprender, cuando las aprenda voy a salir adelante. Ese es un gozo no sustentado por las Escrituras, hermano. Dios trae pruebas para que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Dios trae pruebas para que nos parezcamos más a Él. ¿Y cómo nos parecemos más a Cristo si no es amando a Dios y amando a los demás? Si apreciamos más la comodidad que el madurar nuestro carácter, entonces las pruebas nos van a perturbar. Si estimamos lo material y lo físico más que lo espiritual, entonces no podemos tener el sumo gozo. Si vivimos solo para este presente y olvidamos el futuro, entonces las pruebas, en vez de mejorarnos, nos convertirán en personas amargadas. ¿Por qué es esta paradoja de gozo y prueba? Bueno, porque la palabra prueba es, es dura, es algo que no estamos, no queremos pasar. Justamente habla de un análisis, de, de la, una prueba de calidad. Estas pruebas son una prueba de calidad. Primera de Pedro 1.6 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas Pruebas. El creyente debe esperar pruebas, nos dice la palabra de Dios. Las experiencias dolorosas preparan nuestro corazón para el gozo y agrandan la capacidad de vivir así. Es más, hermanos, en Filipenses 1, 29 y 30, se nos dice que a estos hermanos se les ha concedido por amor a cristo no solamente creer en cristo sino también sufrir por él entonces habla de en, en el caso de los filipenses pablo les está diciendo hasta que hasta tienen el privilegio de sufrir por cristo un privilegio casi que nosotros podríamos decir como es un privilegio gracias que lo use otro pero es un privilegio sufrir por el señor Ahora, hermanos, una nota, porque de acá podemos salir todos confundidos, solo para aclarar, el creyente no es llamado a buscar las pruebas, a promover su sufrimiento, a intentar ser perseguido. De eso, hermano, se encarga Dios. La frase os halléis significa que hemos caído en esa circunstancia, que nos encontramos en pruebas. No es espiritual vivir sufriendo. Vieron que estamos acostumbrados nosotros de que parece que hay una humildad en nosotros y todo el tiempo estamos como con cara de sufridos, como diciendo, ¿cómo estás? Eh, luchando, luchando. Pero hermano, no es espiritual vivir sufriendo, pero sí es espiritual vivir gozoso en el Señor, cualquiera sea tu situación. Eso sí es espiritual. Filipenses once al 13 muy conocido, Pablo dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, y ahí está el gozo, cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en esta paradoja de gozo y prueba, en una misma oración, esta relación solo existe únicamente a través de la obra de Dios en nosotros. Si no conociéramos la obra del Señor, si no conociéramos al Señor y su Evangelio, no veríamos la relación gozo-prueba que hay solo en la cruz. De allí nace nuestra competencia para vivir así. Hermanos, entonces... Algo que debemos tomar, algo que una, una comisión apremiante, algo para considerar de manera urgente, es que mi visión de las pruebas tiene que cambiar. Tiene que haber gozo, tiene que haber satisfacción, tiene que haber una llenura que solo Dios puede hacer. Ninguna matemática humana puede llenarnos de gozo, ninguna... Ninguna ley que pongamos acá nos puede traer gozo, solo Dios. Pero para ello, hermanos, versículos 3 y 4, tenemos que tener un conocimiento anticipado. Para que haya gozo en nosotros, hay un conocimiento que debemos saber por anticipado. Dice 3 y 4, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia... Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Hermanos, entonces, este mandato de tener gozo está sostenido por una verdad que Dios ya ha impuesto. Atrás de vivir en pruebas y tener gozo, en realidad hay un propósito mayor. Es como la ilustración del empleado. Este conocimiento anticipado que tenemos que saber, algo para conocer, es que la, la, las pruebas tienen un propósito. Las pruebas no es porque Dios nos quiere ver sufriendo. Las pruebas tienen un propósito. No es un, por eso no tenemos que tener gozo sin fundamento, ignorante o ilógico. Te preguntan cómo estás, gozoso en el Señor. ¿Por qué? No, no sé, tengo que estar así. No, debemos darle un fundamento a través del conocimiento de las Escrituras. La palabra sabiendo nos lleva a pensar que necesitamos de la instrucción divina para ver la vida como Dios la ve. La pregunta es, ¿qué debemos saber para considerar una adversidad como algo plenamente gozoso? Bueno, el gozo viene producto de entender que toda adversidad es una prueba de calidad de mi fe. Su propósito es que obre en perseverancia y me capacite a medida que Dios nos santifica. Esta palabra probar, que no es la misma palabra de diversas pruebas, la prueba de nuestra fe habla justamente un proceso por el cual una pieza sale más pura. El oro pasado quizá por, por el fuego, se le quitan las impurezas y queda aprobado como oro más puro. Bueno, eso es la prueba de nuestra fe. Un comentarista dijo, una persona que es aceptada, dio como un ejemplo esto, dice, una persona que es aceptada por la oficina de admisiones de una universidad puede llegar a decir, me aceptaron, soy un estudiante ahora. Pero hasta que esa persona no rinda pruebas en su año y exámenes, no podría en realidad decir que es un estudiante digno de ese título. La única manera de determinar el valor del trabajo del estudiante es ver su desempeño en un examen. Eliminar los exámenes impediría que los profesores y la administración universitaria determinase la habilidad del estudiante. Nosotros entonces podemos decir desde que estamos en Cristo, somos cristianos y tenemos el título de cristianos, pero si a medida que van pasando las pruebas, nosotros no actuamos como cristianos, hay algo que no, no haya razón. Obviamente, actuar como cristiano es justamente reconocer nuestro pecado cuando nos encontramos en las pruebas y crecer en santidad delante de Dios. Uno piensa que la perseverancia o la preservación de Dios y su santificación conlleva ser todo el tiempo perfectos e impecables. No, hermano, Dios está trabajando con pecadores, con una iglesia llena de arrugas y de manchas y que con su palabra la va a purificando, pero para que esa purificación suceda, de las pruebas lo que muestran en nosotros son las impurezas, las cuales tenemos que decir, esto es pecado, esto es pecado, no sabía que tenía este pecado, pero esto es pecado, Dios aborrezco esto, y mi fe crece en santidad. Dios no espera que de nuestras pruebas nosotros Todas, todas, todas las pruebas las salteemos impecablemente. Si no, no nos traería pruebas. Las pruebas justamente es para que nuestra fe cada vez sea más y más pura. Más y más pura. ¿Qué se quiere producir en mi fe? Bueno, la, el texto dice que produce paciencia. Paciencia. Esa palabra habla de resistencia o habla de un aguante alegre, una característica rara. Es increíble pensar, hermanos, que nosotros creemos que Dios nos da pruebas para que cuando salgamos victoriosos nos la quite, nos la saque y podamos vivir sin pruebas por un tiempo, Dios. Bueno, Puede pasar que venga una enfermedad que purifique tu fe y te santifique y después esa, esa enfermedad no esté, puede pasar. Pero la palabra paciencia, lo que está hablando acá es que tu fe se volvió más robusta, se volvió con más aguante, con la posibilidad de resistir más pruebas y tentaciones, quizás más fuertes. Entonces, hermano, no pienses que la intención de la prueba es sacártela inmediatamente. Quizá Dios te ha traído una prueba que puede durar toda la vida y que Dios lo que busca en esa prueba, que puede ser un trabajo donde te rechazan como cristiano, puede ser una familia en un entorno difícil, no lo sé, pero puede haber pruebas difíciles un cónyuge que no es cristiano esas pruebas hermanos el propósito que tiene Dios es que nuestra fe sea más equipada para tener más aguante más longanimidad, más paciencia Si soporta, es como ir al gimnasio no, no pones yo nunca fui al gimnasio pero entiendo que ponen cierta cantidad de kilos y hacen pesas y cuando ya llegaron a los 20 kilos no es que dicen, llegué a los 20 kilos bueno, ahora bajámelo a 15, bajámelo a 10 y ya está, no, 20, toqué y ahora, no, el mayor aguante implica, bueno, ahora 30 bueno, ahora 40 eso es la paciencia la paciencia de nuestro Señor Jesús fue tan perfecta que soportó la cruz Hermanos, nosotros quizá, quizá quisiéramos morir por algún bueno, dice Romanos, quizá, pero morir por pecadores es una prueba muy grande. Y para eso nuestro Señor se equipó de paciencia, de un aguante alegre, de un gozo del Señor que solo Dios te puede capacitar. Hasta, ¿Y nosotros hasta dónde tenemos que llegar? hasta el ejemplo de Cristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es no que nuestros problemas se vayan, sino que ni tampoco buscar problemas, sino Dios en medio de la prueba, yo quiero que mi fe sea más robusta, sea más paciente, tenga más aguante y para eso te necesito. Necesito conocer los propósitos de la prueba. La paciencia perfecciona el carácter cristiano y para ello la comunión en la paciencia de Cristo es condición necesaria. Hermanos, antes Pedro y Juan, en Hechos capítulo 5, versículo 41, en un momento ellos fueron azotados y le dijeron que no que no prediquen más del Evangelio y dice que salieron gozosos y alegres de haber sido tenidos por dignos de sufrir un poco de lo que sufrió el Señor. ¿Te imaginas ver las pruebas desde esa perspectiva? Que vos estés sufriendo, que estés pasándola mal, cualquiera sea tu prueba diversa, y que vos puedas mirar y decir eso, gracias Señor, porque pasar este momento malo me hace pensar un poco en cuán mal la pasaste por mí, por amor a mí. Ahora entiendo un poquito más tu amor gigante hacia mí. Por eso la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que el gozo del Señor, lo que Él nos puede dar, la satisfacción que tenemos de Cristo, es la que nos puede dar el aguante necesario para cualquier adversidad. Hermanos, para seguir con este punto, ¿qué propósito tiene obtener más paciencia? Bueno, que estemos equipados y capacitados. Eso dice el versículo 4. Que el perfecto resultado de la paciencia es que seamos perfectos y completos, sin que os falte nada. Bueno, ahí habla de maduros. La palabra perfecto sería como completos, equipados, con una mochila, o con una mente, mejor, dicha, mejor dicho, con todas las herramientas necesarias para pasar... Pruebas. Hablábamos en la semana acerca de diferentes situaciones que íbamos enterándonos de hermanos, hermanos de otras iglesias que van teniendo, van cayendo en pruebas, van, van cediendo ante tentaciones, van quizá viviendo una vida más y más parecida al mundo y decíamos, ¿qué está pasando? Bueno, una de las razones, hermanos, es que no estamos equipados, no estamos siendo perfeccionados por Dios. ¿Y cómo es eso? ¿A través de las pruebas? Sí, pero en realidad a través de la palabra de Dios en medio de la prueba. Somos cristianos que quizá consumimos sermones, pero nosotros no vivimos la palabra en la semana. No tomamos de la Biblia y la hacemos nuestra, no la tomamos como una herramienta más para el momento de la prueba poder rápidamente encontrarle la razón y seguir el camino cristiano. Eso es una cuestión de carácter, hermano. Es, es un carácter quizá que tiene que ser más, tenemos que llevarlo más parecido al de Cristo, al de Cristo Jesús. Esta es nuestra meta, ser maduros, ser perfectos, ser completos, cabales, sin que nos falte nada. Es un circuito, este circuito productivo por donde pasa nuestra fe, que se llama santificación, un autor lo dijo así, la fe siempre es probada. La prueba no es destructiva, sino beneficiosa para la fe. Las pruebas nos ayudan a madurar. Nos da esperanza y gozo saber que hay un Dios bueno y justo detrás de nuestras adversidades. Romanos 8, 28 dice que todo ayuda a bien. Y eso siempre lo usamos muchas veces para quizá una frase que conocemos que todo va a pasar. En un momento, tranquilo, eso malo, acuérdate, Dios te lo trajo para hacerte algo bien. No sé qué será, será un mejor trabajo será una mejor casa, tus hijos cambiarán cuando verán tu, vean tu fe. Creemos que ese es el bien, pero en realidad Romanos 8, 28, el versículo 29 dice cuál es el bien. Dice así la palabra de Dios. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. El contexto es ese, hermano, la estamos pasando mal, hay pruebas, hay persecución, hay tribulación, hay hambre, hay desnudez, hay dificultades. Pero todo eso ayuda a bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Y qué es el bien? ser hechos a la imagen de Cristo. Ese es nuestro mayor bien, que en este mundo y en gloria seamos formados a la imagen de Cristo hasta que estemos en gloria con Él. Y ya no luchemos más con el pecado, no luchemos más con nuestra autocomplacencia, no luchemos más con el pecado del otro tampoco, porque Cristo en su justicia nos ha revestido de un cuerpo incorruptible que solo quiere decirle sí a Dios. Ese es nuestro mayor bien, hermano. Nuestro mayor bien no es bienestar terrenal, sino bienestar celestial con Él. Ahora, un dato nada más, hermano, la gente no madura Siempre se impacienta. Entonces, pónganse a pensar en eso, en nosotros. Si estamos impacientes, aún con, con el hermano que tenemos al lado, somos impacientes, quizás porque no hay madurez en nosotros. Por lo general, la impaciencia y la incredulidad van juntos. La perseverancia necesita tiempo para llegar a ser. Es decir, no interfieras con el plan de Dios para tu vida. Persevera durante tus dificultades para que la obra que Dios ha comenzado en ti sea llevado a su culminación. No, no, no le digamos a Dios, Dios, ya es tiempo que se vaya a esta prueba, Yo creo que ya aprendí. No, déjalo a Dios ser Dios. Sí, presentale tus temores, tus angustias delante de Dios y Él las transformará en cantos de alabanza, donde termines diciendo alma mía, espera en Dios, aún he de alabarle. La constancia, hermanos, no viene por leer un libro, escuchar un sermón o hacer una oración. Debemos pasar por las dificultades de la vida, confiar, a Dios, confiar en Dios y obedecerle. Tercero, hermanos, algo para solicitar rápidamente, un criterio adquirido. Ya tenemos algo que tenemos que agarrar, que es el gozo en medio de la prueba, pero algo para considerar anteriormente es el propósito de las pruebas, y esto es, si nos falta algo, hay algo que tenemos que solicitar, y es la sabiduría que viene de Dios. Dice el versículo 5, 1.5, dice, «Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada» algo para solicitar. La sabiduría que viene de Dios es la herramienta necesaria para saber sacar mi fe aprobada y adquirir perseverancia. ¿Dónde se halla la sabiduría? Bueno, Job 28 del 12 al 23, no lo vamos a leer por tiempo, pero Job en, en el libro de Job se hace esa pregunta. ¿Dónde está la sabiduría escondida? Vas a los mares, no está. Vas a, las ¿Vas a lo más alto? No está. ¿Mirás la creación? Ahí no está. ¿Dónde está? Termina diciendo, está en Dios. Dios la usó para crear todo. Dios es la sabiduría. Físicamente la podemos encontrar en Cristo, la sabiduría. Primera de Corintios 1, 26 al 31 nos dice eso. Nos dice que Cristo es nuestra justificación, que es nuestra sabiduría que es nuestra santificación. Ninguna persona en el planeta Tierra hubiera usado una cruz para salvar a pecadores. Si hubiéramos traído a todos matemáticos y científicos para, y los sentábamos acá y le decimos tenemos un problema, el pecado en el mundo, ¿cómo lo resolvemos? Ninguno de ellos hubiera dicho, mandemos, trae, digámosle a Dios que envíe a su Hijo, y que Él muera por nosotros. No, hubieran sacado sus calculadoras, hubieran dicho, si nos portamos bien, si somos buenos religiosos, eh, Dios se va a agradar de nosotros si cambiamos. La sabiduría más grande es la que hallamos en Cristo. Proverbios 2, hermano, para leerlo en tu casa, todo el capítulo, habla de una búsqueda intensa y e humilde de la sabiduría de Dios que si le buscamos como tesoro, si inclinamos nuestro corazón a la sabiduría, si como a la plata la cuidamos, etcétera, etcétera. Y el versículo, creo que el 5 o el 6 dice, entonces la sabiduría de Dios se te será otorgada. El que busca la sabiduría de Dios porque la necesita, porque entiende que la necesita, Dios no se la niega. Al humilde le da gracia, al soberbio lo resiste. Hermano, debemos reconocer nuestra necesidad humildemente. Este verbo da por sobreentendido la sumisión del que pide. El que En el texto dice, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el pedir muestra que nosotros necesitamos de un objeto fuera de nosotros, es decir, Dios. Es como un mendigo pidiendo limosna, es como un hijo pidiéndole algo a un papá, es como un súbdito pidiéndole algo a un gobernante y es como un hombre pidiéndole algo a Dios. Humildemente, hermanos, debemos reconocer que Él tiene la sabiduría para, para llevarnos a vivir las pruebas como Él quiere. Dice que Él da, Él concede con misericordia, Él ofrece amablemente, Él otorga sabiduría sin reproche. Abundantemente, esas palabras son muy fuertes, habla de un montón, habla de como que no doy más de la sabiduría de Dios. Hasta acá me llenó, yo le pedí, y me dio mucho más de lo que pensé. Me rodeó su sabiduría. A Dios le encanta dar su palabra, su sostén al humilde. Al humilde, hermano. Y por último una convicción arraigada, algo que, algo para definir, para decidirse. No debemos dudar, hermanos, una, una convicción segura, valga la redundancia, en nuestra fe. Versículo 6 al 8 dice, «Pero que pida, esta sabiduría la tiene que pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar» impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Debemos tener una convicción segura de que estamos yendo a la fuente segura de sabiduría para poder bañarnos de esa sabiduría, para salir puros en medio de la prueba. Mi convicción de que Dios puede traer en medio de mis aflicciones sabiduría para conducir mi camino hacia una fe más perseverante. Lo contrario, hermano, a esto es una vida tironeada por los diferentes ídolos que el mundo puede ofrecer para reemplazar a Dios como guía de mi vida. Dice la palabra no dudando, y esa palabra dudar habla de separarse, de retirarse, de mirar a la distancia con desconfianza, titubear. Una persona que va a Dios, pero titubeando si realmente en esperar en Dios es la solución o recibir de Dios es la solución, en realidad se está manifestando orgullosa está siendo tironeada por otro ídolo. En el capítulo 4, hermanos, no sé si ustedes lo conocen, pero ahí se habla de que personas por deseos egoístas piden y no reciben. Dice, "Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites." ¿Será que tiene relación con esto? ¿Será que pedir de manera egoísta es pedir sin fe? ¿Qué significará sin dudar? Bueno, sin dudar habla de que tenemos la convicción de que Dios dará las herramientas de la sabiduría solo al humilde que en fe las busca en Dios, sabiendo que Él ha traído estas aflicciones para probar y afirmar su fe. Al contrario, debo esperar también una negativa por parte de Dios si no estoy convencido de que Él es la única fuente de verdad para mi vida. Hermano, ¿te ha pasado? Porque el mundo es especialista en hacer esto, en bombardearte de soluciones para tu vida. Desde ir a, a profesionales que quizás no necesitas, desde, desde ver videos en YouTube, desde tomar un curso, desde quizás tener doble trabajo, desde quizá dejar tus remedios para confiar solo en Dios, no sé. El mundo puede llenarte de sabiduría humana, de cómo llevar adelante esa prueba. Cuando estamos con el corazón con doble ánimo, inestable, somos como esa ola que va para donde va el viento. No es una roca en medio del mar, sino que es la ola que es llevada de un lugar a otro. ¿Te ha pasado de sentirte tironeado? Cuando estamos en esa situación, hermano, y acudimos a Dios como un objeto como un objeto más al cual acudir, Dios dice, no pienses que recibirás cosa alguna de mí. El venir con fe, el venir con confianza, el venir con humildad, el venir humillado, habla de una persona que dice, Dios, mi corazón está totalmente turbado. Si basara mi corazón en lo que yo pienso que tengo que hacer, haría, haría locuras. Te necesito, Dios. Necesito tu palabra. Necesito quizá el consejo de una hermana espiritual, una hermana espiritual. Necesito refugiarme en tu palabra, necesito orar. Dios, yo no tengo sabiduría y el mundo tampoco, vos sí. Eso es una persona que en, el, en Santiago dice, vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Eso dice en el capítulo 4. Luego de decir, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten entre vuestros miembros. codiciad si no tenés, por eso, por eso cometéis homicidio. Pedís si no tenés porque pedís mal para gastar vuestro los Dice, oh almas adúlteras, infieles, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y dice que Él nos ama celosamente, por eso dan su espíritu. Y dice, por eso... Humillaos Y él los exaltará Habla de huir de Satanás Pero por medio de humillarse delante de Dios Y al final de todo eso dice Bueno, ustedes los de doble ánimo Purifiquen su corazón ¿Qué habla de eso? Bueno, es porque el corazón Cuando tiene doble ánimo Está todo turbado Está todo mezclado Está todo contaminado el mundo conquistó nuestro corazón diciéndonos las formas en que deberíamos llevar adelante nuestra vida. El mundo te va diciendo todo el tiempo, vos no mereces vivir así, vos te, estás destinado para algo mejor. Las iglesias se llenan de ese discurso, eso que tenés, el budismo también dice esto, eso que tenés no te pertenece, quítalo decláralo fuera, ¿por qué? porque vos no te mereces eso eso es lo que te dice tu corazón turbio pero la palabra de Dios purifica tu corazón y te hace ver, no te dice vos mereces eso y mucho más, no, te dice confía en mí, en medio de la prueba gozate en mí, ¿por qué? porque yo quiero formar a Cristo en vos esa es mi meta y lo haré a través de diversas pruebas. Y si, estás con, y si estás como diciendo no sé para dónde ir, búscame. No te vayas para otro lado, como diciendo Dios, me trajiste esta prueba, pero eh, disculpa voy, voy, a, voy a basarme en estos 10 pasos que encontré en este libro. no. Dios, te necesito solo a vos, vos sabés por qué trajiste la prueba, vos sabés que tengo que cambiar, vos querés formar a Cristo en mí, vos querés que me goce, te necesito a vos. Y Dios a ese corazón no le niega su sabiduría, sino que le da todo. Pero hermano, para eso hay que tener una convicción real de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Solo para terminar, creo que cuando nosotros confiamos en Dios y vamos a su palabra, nos encontramos con un Dios bueno, justo, amoroso, que no falla, que es fiel, que envió a su Hijo por amor a nosotros, cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas, que nos dice que le busquemos primeramente y Él se encargará de todo lo demás. Y cuando vamos con la palabra purificando nuestro corazón, lo que empieza a pasar en nosotros es una convicción cada vez más firme de ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo en esta tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, pero yo te quiero a vos. No hay mejor bien en esta tierra que mi Señor. Pero eso, hermano, no lo puede hacer ninguna iglesia. No te lo podemos transmitir de boca en boca como diciendo, gozate en Dios. No importa que estés mal, gozate en Dios. Yo te pongo esa regla, hermano, y te dura una semana. Lo que Dios puede hacer en tu corazón, de esa paz inexplicable, de, esa, de ese propósito que se grabó en tu corazón y que vemos a una persona pasando pruebas, pero sostenida en Dios... Eso solo lo hace Él. Y eso es lo que deseamos en nosotros. Hermano, si no estás así, si te estás quejando por las pruebas, si estás viendo todo mal, si decís hasta cuándo, Dios, yo yo qué hice mal para merecer esto, Dios, yo tendría que estar en otro lado, hay falta de contentamiento, Ahí estamos poniendo la mirada en lo terrenal, hermano, estamos pecando de soberbia. Estamos pecando de egoísmo. En la semana también hablábamos con Daniela y decíamos, es como si, si yo tuviera la posibilidad de tomar unos mates con Dios, en el temor del Señor lo digo, y, y Él me mostrara sus planes para mí y dijera, mira, todas estas pruebas tienen este propósito. Y yo le dijera, Dios, pero mira, yo estoy pensando mejor, si vos me quitas esto esto, 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 yo estaría mejor, yo te serviría. Yo te amaría más, me parece que le estás cerrando, Dios nos miraría como diciendo vos me estás aconsejando a mí, qué hacer con vos quién le dijo a la mente de Dios qué haces, hermano, debemos nada más agachar nuestra cabeza, gozarnos en Dios, gozarnos que tenemos a Cristo. Un resumen de esto sería, mi gozo es Cristo, mi plenitud está en Dios, yo estoy lleno porque tengo a Dios, no por mis circunstancias. Lo segundo, mi meta es Cristo, llegar a ser semejante a Él, no desear vivir bien en esta vida, aunque podría, si Dios así lo quiere. Lo tercero, mi sabiduría es Cristo. Su vida es mi guía, su carácter, su palabra, no la sabiduría de este mundo que mató a mi Salvador. Lo cuarto, mi confianza es Cristo. Tengo mi fe en Él, en sus propósitos, en sus promesas, en su palabra. Ese sería un resumen, hermano. Mi gozo es Cristo, mi meta es Cristo, mi sabiduría es Cristo, mi confianza está en Cristo. Hermano, necesitamos entender el propósito por el cual el Evangelio llegó a tu vida y a mi vida, si sos cristiano. Nuestra salvación es el rescate de nuestros pecados hacia una vida semejante a la de nuestro Señor. Todo este proceso demanda adversidades, ya que estamos en medio de este mundo que podemos decir que todavía no Todavía no llegamos a la gloria, todavía no somos iguales a Cristo, aunque estamos en proceso de, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Estamos en este momento en los cuales, por medio de la disciplina del Señor, producen nosotros santidad y al final de todo la salvación estará consumada. En ese momento ya no tendremos pruebas porque las mismas ya han cumplido su propósito, ya seremos como nuestro Señor. Y si estás acá y vos decís, yo no sé si soy cristiano, yo nunca consideré a Dios, nunca, la verdad que la estoy pasando mal, mmm, no sé qué hacer, creo que estoy, soy del mundo, para aquellos que han escuchado, el Evangelio te digo, Cristo te llama al arrepentimiento de tus pecados, esos que te hacen enemigo de Dios. Te llama al arrepentimiento porque Él ha muerto en la cruz por los pecados y hay esperanza de vida para vos. Este llamado no es un llamado a la comodidad, ni a la prosperidad, ni a la salud física, ni a la resolución de conflictos. Por el contrario, Quizá creer en Cristo lo más probable es que te lleve a tener aflicciones que hoy no tenés. Pero si escuchás la voz de Dios, sabrás que el mundo, en el mundo solo hay pecado que lleva a la muerte, aunque se diga lo contrario. Pero si vienes a Cristo, tendrás esperanza de vida hoy y para siempre. Solo debes arrepentirte de tus caminos, los cuales no consideran a Dios ni buscan agradarle, y creer en Cristo para que perdone tus pecados por medio de su sacrificio hecho en la cruz. Así, hermano o amigo, tu perspectiva del mundo, del futuro, de Dios, de vos y de los demás, cambiará por completo. Oramos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por Cristo Gracias porque a todos los que creemos en Él, Él ha traído plenitud a nuestra vida. Nos pasa, Señor, que el mundo nos confunde, nos marea, nos dice que la vida pasa por otro lado, que la plenitud de la vida está en otras cosas que estaremos felices y contentos si vivimos de otra manera. Padre, por favor, ayúdanos a pensar que Cristo menospreció lo propio con el gozo puesto delante de Él. El gozo de que muchas, muchos pecadores se creerán y serán salvos y te darán gloria a ti. Somos un grupo de ellos, los cuales queremos vivir para ti, Padre, mostrando a Cristo. No importa nuestra adversidad, nuestra condición, no importa si hay días buenos o días malos, ayúdanos a que nuestra vida siempre esté puesta en Cristo, que ser como Él sea nuestra meta, que buscarlo a Él sea nuestra necesidad más grande para saber cómo vivir y que podamos siempre nuestra fe, ir creciendo convencidos de que no podemos ir a ningún otro lado solo te necesitamos a ti te lo pedimos en Cristo Jesús Amén